0: Olá, eu sou Giovanna Brito e esse é o Isso Também é Esporte. Esse final de semana não tem corrida, mas a gente voltou com o um especial de campeões brasileiros, dessa vez para homenagear o eterno
1: Ayrton Senna. Isso aí, Giovanna! Eu sou a Bia Napoleão. No final de semana, em que a morte de Senna completa 28 anos, nós trazemos um episódio recheado de curiosidades sobre a história e carreira do tricampeão.
2: E não acha que a gente esqueceu do GP de Imola não, viu? Eu sou o Isau Souza e no episódio de hoje também vamos te contar tudo o que aconteceu no último fim de semana, confere aí.
0: Ayrton Senna da Silva nasceu em 21 de março de 1960, em Santana, na cidade de São Paulo, e apenas aos 4 anos já apresentava uma habilidade natural no kart. Aos 13, já competia oficialmente, e em 1997, aos 17, Senna conseguiu
1: sentir o gosto da vitória pela primeira vez. Em 1981, começou a competir com carros de fórmula e venceu as Fórmulas Ford 1600 e 2000. Dois anos depois, Ayrton seria campeão do campeonato britânico de Fórmula 3, com 13 vitórias em 20 corridas, nove delas sendo consecutivas.
2: Seu desempenho fantástico nas categorias de base impulsionou a sua ascensão à tão esperada Fórmula 1, fazendo sua estreia no Grande Prêmio do Brasil de 1984, que naquele ano abria a temporada da competição pela equipe Toleman Hart.
0: No Grande Prêmio da África do Sul, terceiro daquela temporada, ele marca o seu primeiro ponto, alcançando o sexto lugar. Na sua primeira temporada da Fórmula 1, Senna pontuou em cinco corridas, participando de três pódios, fechando o ano com 13 pontos e ficando em uma colocação acima de nomes como Nigel
1: Mansell e Ricardo Patrese. Uma semana antes do Grande Prêmio de Mônaco, Senna participou do evento promocional Corrida dos Campeões de Burgring, ao lado de ex-campeões de Fórmula 1 como Jack Brabham, John Surtees, Nick Lauda e seu futuro rival, Alan Prost. Todos correram com o mesmo carro de rua e Senna chegou em primeiro, já mostrando a destreza necessária para receber o apelido de Rei de Mônaco.
2: No ano posterior, Ayrton Senna começaria a fazer parte da equipe Lotus-Renault, pela qual venceu seis grandes prêmios. Suas duas primeiras vitórias na Fórmula 1 aconteceram debaixo de muita chuva, nos grandes prêmios de Portugal e da Bélgica.
0: E encerraria o ano com uma corrida marcante no GP da Austrália quando repetiu o feito de seu ídolo Gilles Villeneuve e pilotou um bom tempo sem o bico do carro, saindo várias vezes da pista, mas mantendo a segunda posição. O carro não aguentou o esforço e Senna abandonou a corrida. Senna terminou a temporada em quarto lugar no
1: campeonato, com 38 pontos e 6 pódios. Em 1987, Senna daria início ao seu legado no circuito de Mônaco, ainda na Lotus, mas agora com o motor Honda. Conquistou a sua primeira vitória no Principado, com Nelson Piquet em segundo lugar. Foi também a primeira vitória de um piloto brasileiro em Monte Carlo. Até hoje, nenhum piloto conseguiu atingir o recorde de seis vitórias, rendendo assim o apelido de Rei de Mônaco ao brasileiro.
2: No ano seguinte, em 1988, faria a transição para McLaren e disputaria agora o campeonato ao lado do campeão Alan Proust, com quem desenvolveu uma competição nada amistosa. Só nesse ano a dupla venceu 15 das 16 corridas da temporada, e foi nesse ano também que Ayrton Senna seria finalmente consagrado com seu primeiro título mundial.
0: A rivalidade da dupla McLaren apenas se intensificou em 1989. Prost conquistaria o seu terceiro título mundial no GP do Japão em Suzuka. Na penúltima corrida da temporada, Senna precisava vencer para ter chances de conquistar o campeonato na última etapa, mas os dois pilotos tocaram os pneus e foram para fora da pista com os carros entrelaçados. Ayrton conseguiu retornar à pista auxiliada pelos fiscais pois o motor havia apagado e foi direto para os boxes consertar o carro danificado.
1: No final da prova chegou em primeiro, mas foi desclassificado pela FIA por cortar a chicane depois da colisão com Prost. A penalização e a suspensão temporária de sua superlicença, que é a habilitação de um indivíduo para pilotar carros de Fórmula 1, fez com que Sena travasse uma batalha de palavras com a FIA.
2: Em 1990, no mesmo circuito e com os dois pilotos novamente disputando o título mundial, Senna tirou a pole de Proust. A Ferrari de Proust fez uma largada melhor e pulou à frente da McLaren de Senna, que antes mesmo da largada havia declarado que não permitiria uma ultrapassagem de Proust.
0: A temporada de 1990 reservou um momento inusitado na história da Fórmula 1. Em setembro daquele ano, durante o GP de Monza, na Itália, Senna fez uma aposta com o chefe de equipe Ron Dennis. O chefe da McLaren não acreditava na vitória de Ayrton dentro da casa da Ferrari. O brasileiro decidiu propor, então, uma aposta com Ron. Caso conseguisse a vitória, ele levaria para casa o carro do
1: triunfo de presente. E não só Senna venceu a corrida, como fez a pole position, marcou a volta mais rápida da prova e liderou de ponta a ponta, sem dar chances para a Ferrari de Alan Prost, seu rival na disputa pelo título daquela temporada. No final do ano, Senna conquistaria o seu segundo título mundial.
2: O Grande Prêmio do Brasil de 1991 marcou a primeira vitória de Ayrton Senna em sua terra natal, sem contar no final dramático dessa corrida. né? com a perda de quase todas as marchas de sua McLaren e o consequente desgaste físico acima do normal, fazendo com que o piloto não conseguisse sair sozinho do carro e nem levantar o troféu de campeão.
0: Logo após a bandeirada final, a comunicação de rádio da equipe foi aberta na TV, no exato momento em que Ayrton gritava, em parte pela vitória inédita, como também pelas dores que sentia devido ao desgaste da corrida. Ainda na pista, em seguida, a conquista inédita de Senna, os fiscais de pista comemoravam a vitória do brasileiro, com pulos e abraços. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das corridas mais lembradas da carreira do piloto brasileiro. Nessa temporada, Ayrton
1: Senna foi consagrado com seu terceiro título mundial. E não foi só com o Alan Prost que Senna teve uma rivalidade acirrada não, viu? O jovem Michael Schumacher deixou o brasileiro com a pulga atrás da orelha. Isso ficou bem claro no Grande Prêmio da França de 1992.
2: Isso mesmo, após a largada, ocupando a quarta posição, Senna ia contornar a curva Adelaide quando de repente foi atingido por trás pelo Benetton, número 19 do alemão. Sem condições de sair do local, Senna abandonou a corrida prematuramente. Antes de começar a segunda largada, o brasileiro foi até Schumacher e disse Você fez uma cagada do tamanho de um bonde e me jogou para fora da pista. O piloto alemão não respondeu e Senna deixou o local.
0: Senna já havia tentado entrar para a Williams em 1993, mas foi impedido por Prost, que vetou seu nome. Ayrton Senna se ofereceu para pilotar por nada, pois o seu desejo era fazer parte da vencedora equipe Williams-Renault, mas foi impedido por uma cláusula no contrato do francês que impediu o brasileiro de se tornar
1: a sua dupla novamente. Porém, essa cláusula não se estenderia até 94, o que fez Prost se retirar das corridas um ano antes de vencer o seu contrato, preferindo isso a ter seu principal rival com o companheiro de equipe novamente. Então, em 94, Senna finalmente assinou com a equipe Williams-Renault. Ele agora estava na equipe que havia ganho os dois campeonatos anteriores, com um veículo muito superior aos demais.
2: A pré-temporada de testes mostrou que o carro era rápido, mas difícil de dirigir. A FIA havia banido os sistemas eletrônicos, incluindo a suspensão ativa, o controle de tração e os freios ABS para fazer o esporte mais humano. A Williams não se mostrou um carro equilibrado no início da temporada. Inclusive, o próprio Senna fez várias declarações de que o carro era instável e desajeitado.
0: Ao participar da terceira rodada da temporada, o GP de San Marino em Imola, Senna rapidamente fez a terceira melhor volta da corrida. Seguido por Michael Schumacher, Senna
1: iniciaria o que seria a sua última volta na Fórmula 1 Ele entrou na curva Tamburello e perdeu o controle do carro devido a uma barra de direção quebrada, seguindo reto e chocando-se violentamente contra o muro de concreto, a telemetria mostrou que, ao notar o descontrole do carro, ainda conseguiu, nessa fração de segundo, reduzir a velocidade de cerca de 300 km por hora para cerca de 200 km.
2: Os oficiais de pista chegaram à cena do acidente e, ao perceber a gravidade, só puderam esperar a equipe médica. Por um momento, a cabeça de Senna se mexeu levemente e o mundo que assistiu pela TV imaginou que ele estivesse bem, mas esse movimento havia sido causado por um profundo dano cerebral.
0: Senna recebeu os primeiros socorros ainda na pista, ao lado de seu carro destruído antes de ser levado de helicóptero para o Hospital Maggiore de Bolonha, onde poucas horas
1: depois foi declarado morto. Na corrida seguinte à Imola, em Mônaco, a FIA decidiu deixar vazias as duas primeiras posições no de largada, e elas foram pintadas com as cores das bandeiras brasileira e austríaca, em homenagem a Senna e Radzenberger.
2: A morte do piloto foi considerada pelos brasileiros como uma tragédia nacional e o governo brasileiro declarou três dias de luto oficial. O governo brasileiro também lhe concedeu honras de chefe de estado, com a característica salva de tiros. Entre o cortejo do caixão com o corpo do piloto, desde o aeroporto de Guarulhos até a Assembleia Legislativa, o velório que durou aproximadamente 24 horas e o cortejo final desde a Assembleia até o cemitério do Morumbi, aproximadamente 2 milhões de pessoas estiveram presentes.
0: E agora algumas curiosidades sobre o ídolo brasileiro. Durante o GP do Brasil de 1991, Senna teve problemas com a caixa de câmbio da McLaren e aí nas voltas finais da prova ele lutou até o fim e venceu mesmo pilotando apenas com a sexta marcha. Isso já tinha acontecido com o piloto anos antes, em 1983, quando ele correu uma prova inteira sem freios pela Fórmula 3. E eu não posso deixar de falar sobre os títulos de Ayrton Senna, que conquistou em toda a sua carreira 41 vitórias, sendo o maior vencedor brasileiro, com 19 de ponta a ponta, 161 GPs, 2.750 voltas na liderança, 65 polls e 3 títulos mundiais. Ele também é o rei das polls. Ayrton Senna sempre venceu saindo na primeira, na segunda, ou no máximo na terceira fila. Sua pior colocação no grid antes de vencer foi um quinto lugar em Phoenix, nos Estados Unidos, em 1990. O maior vencedor da história da McLaren, com 35 vitórias conquistadas, a quem diga que é o Norris, pelo amor de Deus, né? Ele sempre sonhou em correr pela Ferrari. O presidente da escuderia Italiana revelou que havia uma forte negociação já em 1994, para que isso fosse concretizado, ele queria vir para a Ferrari e eu queria na equipe, disse o dirigente. O fim de semana na Itália foi bem agitado. Max Verstappen fez a pole na sexta-feira, seguido por Charles Leclerc e Lando Norris. No sábado, a corrida sprint aconteceu e já no começo Leclerc assumiu a ponta. Max Verstappen conseguiu recuperar a liderança
1: perto do fim. Carlos Sainz largou em décimo na sprint e subiu para um ótimo quarto lugar, mas o espanhol não teve sorte na corrida, aliás, a Ferrari mesmo teve um fim de semana para se esquecer.
2: No domingo tivemos bastante chuva, Verstappen segurou a liderança na largada e o Sainz precisou abandonar ainda na primeira volta após um toque com Daniel Ricciardo.
0: Até vimos algumas boas disputas por posições ao longo do circuito, mas no geral foi bem difícil ultrapassar. A direção de provas só liberou o DRS a partir da volta 35, e mesmo assim alguns pilotos seguiram
1: presos atrás dos outros. Leclerc não largou bem, e perdeu duas colocações logo de cara. O Monegasco recuperou o terceiro lugar ao ultrapassar Norris, mas seria uma vida difícil atrás de duas Red Bulls, que correram com um ótimo ritmo.
2: George Russell pilotando uma Mercedes bem difícil de guiar, ultrapassou Kevin Magnussi pouco depois foi a vez de Volta de Bottas, que acompanhava de perto a briga por essas posições.
0: Mas e o Hamilton? O inglês sofreu durante toda a corrida, perdeu posições, após um pit-stop atrapalhado da Mercedes e chegou a tomar uma bandeira azul, ou seja, ele estava uma volta inteira atrás de Verstappen.
1: Hamilton terminou a prova em 13º, e após a corrida chegou a dizer que já se considera fora da briga pelo título mas afirmou que vai continuar trabalhando para tentar se recuperar de alguma forma.
2: Falando dos carros mais na frente, Leclerc tentou uma troca de pneus para arriscar uma aproximação, já que Sergio Perez estava andando bem. Só que pouco após o pit stop, o piloto da Ferrari rodou em uma curva e precisou trocar o bico. Ele voltou em nono e conseguiu chegar ao sexto lugar.
0: Assim, Verstappen venceu e conseguiu o segundo Grand Challenge da sua carreira. O holandês obteve pole. Fez a volta mais rápida e liderou de ponta a ponta. Pérez ficou em segundo nessa
1: ótima etapa para a Red Bull e Norris completou o pódio. Russell conseguiu um bom quarto lugar, considerando a situação da Mercedes. Bottas foi o quinto, apesar de ter lutado para ultrapassar o carro de sua antiga equipe. Leclerc ficou em sexto.
2: Yuki Tsunoda marcou bons pontos em sétimo, Sebastian Vettel foi o oitavo, Magnussen foi o nono e Lance Stroll completou a zona de pontuação em décimo.
0: Falando de Vettel e Stroll, vale dizer que foram os primeiros pontos da Aston Martin na temporada. Agora todas as equipes conseguiram pontuar nessas quatro etapas. A Ferrari é líder com 124 pontos, a Red Bull vem em segundo lugar com 113 e
1: a Mercedes é a terceira com 77. No campeonato de pilotos, Leclerc segue líder com 86 pontos. Verstappen tem 59, Pérez 54 e Russell foi ultrapassado e agora soma 49. Sainz apontou na sprint e segue com 38, Norris tem 35 e Hamilton é apenas o sétimo com 28 pontos.
2: A próxima corrida será em Miami, às 4h30 do dia 8. Espera-se que algumas equipes façam atualizações dos seus carros, como é o caso da Ferrari e da Mercedes. Vamos ver como essas atualizações vão afetar o rendimento desses carros.
0: você que ficou até aqui, os últimos segundinhos do GP dela. Semana que vem é Race Week em Miami e nós estaremos cobrindo tudo lá no
1: Instagram. Obrigada por ter escutado esse episódio. Ele foi produzido e editado por Beatriz Napoleão, Giovanna Brito e Esaú Souza.
2: Esta é uma produção de alunos da Universidade Federal do Ceará e até a semana que vem com todas as novidades da Fórmula 1.